0: Meer slapen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Dick Matena verstripte eerder al de avonden van Gerard Reven... en kort Amerikaans van Jan Wolkers. En van die laatste schrijver heeft hij nu ook Turks fruit onder handen genomen. Na ene spreken wij over het resultaat... met de tekenaar en met weduwe Carina Wolkers. Illustrator Iris de Groot komt dan ook langs... en met haar ga ik het hebben over het opgroeien... met een verstandelijk beperkte ouder... Tegenover mij zit nu Haro Kraak. Al sinds zijn dagboek in 1995 op de achterpagina van NRC stond... en hij was acht toen dat gebeurde... weet hij precies hoe het voelt om gepubliceerd te worden. Dat gevoel dat je een klein beetje boven de wereld hangt... dat je voor even de aardbodem bent ontstegen. Hij heeft dan ook altijd geweten wat hij wilde, schrijver worden. Haro Kraak studeerde onder meer journalistiek en media in Amsterdam... kwam bij de Volkskrant terecht en doet het daar heel aardig. Kunnen we wel stellen... Daarom werd het eigenlijk hoog tijd voor die eerste roman. En het verhaal ontstond vier jaar geleden door één blik op een A4'tje. Over een onderzoek naar de relatie tussen kleuren en cijfers ging het. Het bleef hem bij en begon een verhaal te worden. En nu ligt Lekhoofd in de winkels. Een roman over de jonge Noah Kramer die geluiden kan proeven... en letters en cijfers in kleuren ziet. Zijn zintuigen lijken met elkaar verknoopt... en samen met zijn vriend Teun gaat hij op zoek naar de grenzen van zijn waarneming en het systeem dat daaraan ten grondslag ligt... als zo'n systeem te ontdekken valt. De vraag is natuurlijk, koester je je eigen werkelijkheid... of probeer je deel te nemen aan die van anderen... en wat als je daar helemaal niet toe in staat bent? Schrijver Haro Kraak, welkom. Dank je. Ik had als kind een uh, kersenbonbon. Ging per ongeluk. Er stond zo'n schaaltje en ik nam dus zo'n bonbon... en dat was een mooi rood papiertje. Ik denk dat het me daarom te doen was... Mm -hmm. Ik beter in en ik vond het afschuwelijk smaak. En iemand vroeg hoe dat smaakte. Toen zei ik dat smaakte naar hoe mijn moeder de ramen zeemt. Ja. Ik, kan dat, ik zou dat nu niet meer denk ik, zo kunnen bedenken. Maar ik moest dat schoppen, daar heb ik jaren dus niet aan gedacht. Ik las jouw boek en toen schoot me dat ineens te binnen. Ja. Dit, dit fenomeen, euh, synesthesie, kun jij vertellen wat dat is? Want dat, dat, ik, voor mij was het ook even weer inkomen. Ik had de term wel eens gehoord, maar. Mm
2: -hmm. Het is een, een neurologische aandoening waarbij de zintuigen uh, in elkaar overvloeien. Uh, dat kan in allerlei verschillende vormen, want je hebt meerdere zintuigen. Um, maar de meest bekende vorm is dat mensen letters en cijfers in kleuren zien. En uh, dan zien ze die kleuren uh, letterlijk als ze dus uh, een, een boek lezen of een cijfer zien. Dus niet alleen in hun hoofd, uh, eigenlijk wel in hun hoofd, dat is de waarneming. Maar uh, ze kunnen er niet aan ontsnappen. Ze kunnen het niet uitzetten? Ze kunnen het niet uitzetten, nee. En uh, je hebt het in allerlei vormen. Uh, zijn er zijn mensen die uh, geluiden in uh, kleuren zien. Uh, zangeressen die weten dat ze zuiver zingen... omdat de A geel is. En dat ze daarom weten dat ze niet vals zijn aan het zingen. Uh, je hebt mensen die dus geluiden kunnen proeven. heeft een hele interessante documentaire. Die heet Derek Tastes Like Earwax. Het gaat over een man die letterlijk... dus elke keer als iemand de naam Derek zegt... oorsmeer proeft. Dat is vrij indringend, lijkt me dat uh, eigenlijk. Uh, en uh, er is een, een grappig boek uh, van een bekende uh, neuroloog. Uh, Richard Sittowick, als ik het goed zeg. En dat heet The Man Who Tasted Shapes. En dat, dat, dat is ooit tot stand gekomen door een toevallige ontmoeting die die man had met, met een meneer aan een diner. Die zei dat, het, dat de kip niet gaar was, omdat het te veel als een driehoek proefde. En niet als een vierkant, want vier, of te veel prikkeltjes had, of zoiets dergelijks. Dus die had letterlijk, uh, die proefde in, in geometrische vormen. Nou, ja, dus zo idioot kan het, uh, kan het zijn, synesthesie.
1: Het is een heel wonderlijk fenomeen. Dus eigenlijk is mijn kersenbonbon helemaal niet zo gek.
2: Als je dit... Nee, typisch raamzeem en Ik Dat kennen we allemaal. Die
1: associatie heb jij ook altijd gehad. Ja, al ja, ja. um, hebben mensen hier last van? Want het, even voor de duidelijkheid. Het is geen uh, psychiatrische aandoening. Het is een neurologisch verschijnsel. Het ja. zit in de hersenen.
2: Ja, je mag het ook eigenlijk geen afwijking noemen, geloof ik. Want dat, dat, is, dat klinkt negatief. Um, dat, de, 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 ja, de mensen die het hebben synesteten die verschillen wel een beetje in, uh, in, in hoe ze het ervaren T sowieso hebben ze allemaal helemaal hun eigen systeem ervoor uh, dat altijd wel consequent is, maar uh, over het algemeen ervaren ze het niet als een belemmering uh, maar ik kan me voorstellen dat de man die dus elke keer oorsmeer proeft als je Dirk zegt het wel te indringend af en toe vindt en daar misschien daardoor ook sociaal bijna apathisch wordt in bepaalde context natuurlijk. Want dan, ja, als je constant allerlei smaken in je mond proeft en je met mensen aan het praten bent, dan kan dat best heftig zijn. Maar ja, aan de andere kant, aan de andere kant wen je daar misschien ook wel aan. Maar je, je hoort vaker eigenlijk dat mensen het als een verrijking zien van hun uh, waarneming en soms ook het als een, een bron van creativiteit. Uh, zoals je, de beroemde schrijver Nabokov, die, uh, ja, die ziet het. Als een gave en uh, die 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 had ook met, uh, met letters en cijfers de, de kleuren en zijn moeder had dat ook en gek genoeg had zijn vrouw dat ook en hun kind had dat ook weer dus dat was het is het is ook genetisch
1: dat is ontzettend erfelijk
2: iets. Ja. ja
1: en um, ja dat gaat wel heel ver maar ik, ik vraag me dan toch af als die kinderen dan geboren worden zien die dan op een gegeven moment die cijfers in dezelfde kleuren als hun ouders of heeft iedereen zijn eigen zijn eigen systeem.
2: Ja, in principe heeft iedereen zijn eigen systeem. Synesteten kunnen ook ruzie krijgen onderling wat het, wat het juiste systeem is. En dat was voor mij ook een van de redenen om niet uitgebreid allerlei mensen te interviewen om te vragen hoe het precies is. Want ik wilde gewoon mijn eigen verhaal vertellen. En ja, ik heb een aantal boeken erover gelezen en een paar mensen gesproken. Maar uh, uiteindelijk heb ik het toch wel echt naar, naar eigen invulling gedaan. En zolang je het consequent doet, is het wel goed. Maar het grappige is dat de, uh, uh, bij Nabokov... Uh, was het geloof ik zo dat bijvoorbeeld hij de A blauw zag, zijn vrouw rood... en het zoontje toevallig als paars. Maar dat was dan echt, dat denk ik, compleet toeval... Um... Ik
1: vind dat intens romantisch. Ja, het is geen
2: toeval. Het is geen toeval. Het is, is twee, nou ja, hoe zeg je dat? Uh, chromosomen, of genen die het helemaal samen geblend hebben.
3: Twee genen, één gedachte.
2: Ja, ja, ja.
3: Je ja.
1: hebt uh, een aantal mensen wel gesproken die dit hebben. Mm -hmm. Zijn die in staat om te beschrijven hoe dit is? Want het lijkt mij toch een beetje alsof je kleur uitlegt aan een blinde. Ik bedoel, voor hun is dit gewoon hun waarneming. En ja. zij moeten jou dan gaan uitleggen wat zij ervaren. Dat, dat lijkt me best complex.
2: Uh, ja, nou het enige wat ik er heel. Ik heb nooit iemand gesproken die dus uh, uh, geluiden kan proeven. Bijvoorbeeld. Alleen heb ik in die documentaire dat, dat wel gezien. Um, en ik heb ook wel allerlei verhalen gelezen over mensen die, die geluiden kunnen uh, zien in, in kleuren. Uh, maar een vriend van me bijvoorbeeld, die, die, die werkt bij een soort van belastingkantoor. Uh, uh, en die uh, ziet dus uh, cijfers en letters en kleuren. En die zegt ook dat het hem helpt om getallen te onthouden, bijvoorbeeld. Omdat het, ja, ja, je weet dus uh, uh, welke kleur het ongeveer is. Dus als het een lang getal is, dan weet je. Die, die kleuren heb je die heeft een extra geheugensteuntje eigenlijk. Dus, uh, en hij ziet dat inderdaad letterlijk. Uh, als een soort van uh, 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 schijnsel om, om de letters heen. En de cijfers heen. Dus dat is, uh, dat, dat is echt in je, in je blikveld.
1: In jouw boek uh, ontdekt Noah eigenlijk op een gegeven moment... dat, hij, dat dit niet een normale waarneming is. Mm -hmm. dat, dat, dat is natuurlijk voor heel veel mensen die dat hebben... Ja. Een, een raar moment, ja. kan ik me voorstellen. Ja. Dat, je, dat je die ontdekking doet. Dat je denkt, god, uh, nou ja blijkbaar ziet, ziet niemand dat hij zeven paars is, ja. eigenlijk.
2: Ja, en het is ook dat kan dus ook tot je dertigste duren totdat je dat doorhebt. Want ik heb dus nu, dus met, als ik over dat boek aan het vertellen ben... heb ik nu al een aantal keer gehad... Met, maar ziet niet iedereen dan letters en cijfers in kleuren? letterlijk Ja, ik heb echt dat soort berichten gekregen. En uh, zelfs uh, mijn vriendinnetje uh, vroeg aan, vertelde aan een collega over mijn boek. En ja, en die jongen die kan geluiden in, 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 in kleuren zien. En uh, dat meisje, maar is dat, is dat, is dat wat dan? Dat, dat, dat hebben we toch allemaal? En die, die was echt stond echt perplex. Volgens mij is zij dertig of zo. En uh, ze liet, ze heeft op het conservatorium gestudeerd, ze liet haar, haar uh, partities zien. Uh, en ze had dus letterlijk met een kleurpotloodje de, de noten in de juiste kleuren getekend. En had daar nooit over bij over nagedacht dat dat uh, een een, een neurologische uh, ja, fenomeen is. En, uh, ja, bij Noah gebeurt dat uh, in een aantal horten en stoten. Er zijn een aantal signalen die mensen niet oppikken. Er zijn een aantal signalen die hij misschien zelf niet oppikt. Uh, hij zegt bijvoorbeeld op een gegeven moment tegen een klasgenootje... Uh, dan uh, laat hij de letter P zien. En dan hij, kijk, kijk, er is een uh, letter P. En dan trekt hij één lijntje en dan is het een R. En dan zegt hij, binnen één lijntje heb je van een groene letter een rode letter. En hoe, hoe kan dat nou? En, en die jongen tegen wie die dat zegt, die, die, die reageert daar natuurlijk totaal van flabbergasted op. Uh, die, die denkt, die, die, waar heeft hij het voor? over? Ja. 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 En, um, en ja, er zijn een aantal van dat soort um, incidenten, zou je kunnen zeggen, nodig. Voordat, voordat Noah echt door heeft dat het, uh, dat, 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 dat het toch niet is wat, wat hoe andere mensen het is zien.
1: Het is in die zin dat. dat uh... Ja, dat kunnen we eigenlijk toch niet uh, vermijden. Het is het is verhaal van een bewustwordingsproces. Mm -hmm. dat, dat staat centraal. Mm -hmm. um, Noah, die dit heeft, moet zich tot de wereld gaan verhouden. In die zin is het dus een, een coming of age-roman. Ja. Jij vindt dat een vervelende term.
2: Nee, nee, nee ik, vind, ik vind het juist geen vervelende term. Er zit er rust een beetje een, een smet op, uh, geloof ik. Um, ja, ik geloof dat het een beetje zo'n zo term is geworden van debutant... Uh, schrijft een boek, uh, dat moet dan maar een coming-of-age-roman zijn. En ik heb wel eens interviews gelezen met de redacteuren... die dan zeggen van, oh, schrijf alsjeblieft geen coming-of-age-roman... want dan, want dan uh, kom je er niet doorheen door de slaspaal weet je wel. En ja, volgens mij is dat een gekke gedachte... want je hebt gewoon goede boeken en slechte boeken... En over of ace zullen echt nog heel lang geschreven blijven worden, denk ik.
1: Nou ja, het, het lijkt me voor jou extra lastig. Jij, jij loopt al heel lang rond in de literatuur. Je ziet natuurlijk ook al die debutanten langskomen.
4: Hmm.
1: Um, ja, ik, ik moest daar ook even aan denken. Ik dacht, het is weer een witte, welvarende debutant... Ja. Ja. die met een boek komt over de binnenwereld, over iemands mm -hmm. binnenwereld. Um, even los van kwaliteit van schrijvers, is hmm. dat toch... Ja, lijkt dat een stroming te zijn. En, en dan wordt dan dus heel snel een, een etiket opgeplakt. Of een... Ja. En dat lijkt me lastig, als je dat beseft.
2: Ja, ja ik heb daar wel over nagedacht. Uh, en ik, ik, ik heb ook ooit, vier jaar geleden... toen ik ongeveer het boek begon... was het een, een hedenlijn en een verledenlijn... En uh, ja, die hele lijn die was ja, kort gezegd niet goed. En dat heeft iemand me toen verteld. En dat Waar ging
1: die dan over, die hele
2: lijn? Ja, dat, dat, dat kan ik wel uitleggen nu. Maar dat was over iemand was overleden. En uh, dat, ja, de hoofdverzoon moest ook ontdekken wat daar gebeurd was. En, en dat
1: werkte niet. En er was
2: ook nog een liefdeslijn. En er, was, er, er zat er eigenlijk te veel in. En, en toen... Toen besefte ik dat ik me eigenlijk moest focussen op die, op die verledenlijn, eigenlijk de ontstaan van die vriendschap, van het bewustwordingsproces. En ja, als ik zo gefascineerd ben door, dit, door, de, door deze aandoening, door, de, door die synesthesie, ja, dat, dat proces vindt plaats als je, als je opgroeit en bewust wordt. Dus dat, ik had in zekere zin geen keuze en niet dat, dat, niet dat ik het anders had gewild, want hier wilde ik over schrijven. En uh, dus um, ja, ik, 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 ik zit daar niet mee.
3: Goed zo. Ja.
1: Je wist al dat je schrijver wilde worden heel jong. Uh, ik noemde het net al even toen ik je introduceerde. Dat, dat is een ontzettend aandoenlijk verhaal natuurlijk. Ja. Jij. Een soort dagboekje schreef je vader. Stuurde dat naar NRC. Ja. Uh, dit is ook intens, schattig <lacht> terug te vinden op, uh, op internet acht jaar was je ja, toen. Dat
2: verdwijnt nooit meer.
1: Was jij, uh, had je een beeld van wat een schrijver dan was of deed? Want als je om, acht bent, om achtste, nee. dan heb je daar toch nog geen.
2: Nee, je, je ziet wel aan de totale naïviteit van het tekstje. Volgens mij, is het zo, ik kan het niet precies meer herinneren... maar volgens mij is het iets van, toen was Haro zo oud... en toen leerde hij het alfabet. En vervolgende regel schrijf ik het hele alfabet uit... ter, ter bewijs van dat ik het alfabet kende. En uh, ja, dat, dat was een soort van opsomming van de paar dingen... die in mijn leven gebeurd waren. Dat waren niet veel dingen. En uh, ik was ook niet bedoeld ter publicatie... totdat mijn vader het stiekem instuurde naar de NRC-achterpagina... En het toch opeens instond en hij me dat liet zien. En ik kan me dat nog precies herinneren. Het was, ja, het, 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 ik, het, ik vond het doodeng. En toch ook wel een zware trots die er doorheen uh, Maar je scheen.
1: besloot toen wel iets. Je besloot, ik wil dit. Ik wil dit gevoel, wat ik nu heb, nu ik mezelf in Ja, druk, ik, geloof,
2: ik, ik, geloof, ik geloof niet dat ik dat toen zo bewust besloot. Dat, 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 dat doe je niet op die leeftijd. Dat, dat, dat kan bijna niet. Maar ik heb, vooral op die leeftijd heb ik heel veel... Uh, geschreven. en ik, ik, dat was het, het, het blauwe scherm van Word Perfect staat me daar nog heel erg uh, uh, scherp bij. En ik schreef ook uh, strips en, uh, en, en verhaaltjes. En dat, 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 dat hield ik toen wel een tijdje vol, denk ik. Totdat ik een beetje een puber werd en er andere dingen gebeurden in mijn leven. En dat, uh, toen, toen praten we er meer over. Ik had dus een, een, een vriend van me en toen hadden we het altijd over. Van, ja, we gaan allebei een boek schrijven. En, uh, dat, dat wordt heel gaaf. Maar we deden helemaal niks met schrijven op dat moment. Maar we, we lazen gewoon af en Toe boeken en. Wat uh, deed je dan wel? Ja, ron, ron, rondhangen. Ik, uh, ik zat net in de taxi hier naartoe, uh, toevallig uh, via het gooi, via Bussum naar Hilversum. En toen kwamen er even wat, uh, wat flashbacks uh, langs. Want ik, za, ik reed langs we reed door Bussum heen in plaats van over de snelweg. En toen zag ik alle bankjes waar ik uh, veel uren heb doorgebracht. eventjes. Het was volle maan net. Tenminste, zo zag het eruit. Dus ik kon het goed zien. Het is volle maan. Dat ja, heb je heel
1: goed waargenomen. Ja, het, Ontzettend het wa vol.
2: Het waren, het waren, het waren, de bankjes waren zichtbaar. En ik zag mezelf er weer zitten.
1: Zo'n jongetje was
3: jij.
2: Ja.
1: Wat voor nest uh, kom jij uit? W waren je ouders ook... bookminded? Uh,
2: ik, ik weet niet zeker of we... book-minded waren. We waren wel, mijn moeder... Uh, uh, heeft altijd in de, in de kunsten gewerkt. Bij musea. En uh, mijn vader is notaris en tekende uh, heel fanatiek. En uh, mijn broer kon ook heel goed tekenen. En ik was eigenlijk de minst getalenteerde tekenaar van het gezin. Dus ik denk dat ik dan dus ging schrijven. Uh, en uh, ja, het, het was wel verder een uh, creativiteit en museum bezoeken en dergelijke... waren wel een soort van belangrijk, ja. Uh, maar ik zou ons niet als een typisch intellectueel gezin uh, omschreven hebben.
1: Kun jij je uit je kindertijd nog momenten van diepe schaamte herinneren?
2: Uh, ja, zeker. Ja. <laughs> dat, uh, ja, dat, dat, dat besefte ik me heel erg uh, uh, tijdens het schrijven van het boek, dat, dat, um, dat de momenten van schaamte, dat het de meest levendige herinneringen waren, uiteindelijk aan mijn, uh, aan mijn jeugd. En uh, eigenlijk. Uh, ja, je, je hoopt eigenlijk allemaal herinneringen te hebben... aan hele leuke periodes uit je jeugd... die er ook gewoon heel erg veel geweest zijn. Maar op een of andere manier... Uh, worden die één grote uh, soort van blur van, van, uh, van onbenulligheid. Want ja, dat ging allemaal goed. En uh, dat was niet belangrijk om te onthouden. Je trok er geen lessen uit verder. Uh, uh, maar uh, ja, ik, ik, ja de, mijn, een van mijn eerste herinneringen, herinneringen... is denk ik op de... Uh, op de kleuterschool uh, een jongen met wie ik denk ik een soort van ruzie had, die trok ik op uh, de volle hoogte van dat hij in de schommel uh, zat, van de schommel af. Ik pakte zeg maar het... Je uh, pakte het, hem het, uit de lucht. Het, 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 uh, het ijzeren uh, koord van de schommel. En hij viel face first uh, op de grond. En uh, daarna uh, ben ik weggerend. <laughs> en ik schaamde me zo voor die ontzettend laffe, uh, laffe actie. En ik ik zag hem daarna kijken. Ik, ik, ja, het was niet angst wat me daar parten speelde, maar echt, echt dat ik dacht. Je was wat,
1: ontzettend over jezelf.
2: Eigenlijk. Wat ontzettend stom dat ik dit heb gedaan. En, en dat is, dat is de, een van de eerste dingen die me kan herinneren. herinneren dus, um, en zo, zo zijn er, ja, er tal van, <laughs> van momenten die eigenlijk de minst leuke momenten zijn.
1: Ja, ik, ik vraag het omdat het in jou, jouw boek speelt het een hele sterke rol. Schaamte, dat hele gezin. Waar die jongen in, in functioneert, hangt eigenlijk aan elkaar van schaamte. Ja. Er wordt niets uitgesproken, dingen worden voortdurend weggemoffeld of opgeblazen. of, of ja. uh, nou ja, uh, mooier gemaakt dan ze zijn. En echte communicatie is eigenlijk überhaupt niet mogelijk. En daar komt natuurlijk nog bij dat hij langzamerhand erachter komt. dat hij ook sowieso niet helemaal lekker in de wereld past.
4: Mm -hmm. dat
5: die, klopt. Die,
1: die broeierigheid, die. Uh, dat niet communiceren, is dat, is dat ook iets wat je in de praktijk hebt opgedaan? Of is dat iets wat je echt als schrijver hebt vormgegeven?
2: Nee, ja, ik kom uit een, ik kom uit een warm, warm nest, zou ik kunnen zeggen. Uh, maar uh, het, het uiten van emoties is niet uh, hetgene wat ik uh, het best geleerd heb uh, thuis. Uh, dat, dat, ik weet niet. Het
1: is een beetje een Mark Rutte-achtig antwoord.
2: Nee, 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 Mark Rutte zou zeggen dat hij heel veel emoties voelt... en zou ze vervolgens niet benoemen. Wat, wat, wat gaat er door je heen als je naar Bach luistert? Emoties. Nee, dat bij mij... Uh, uh, het is
1: een warm nest, maar emoties waren...
2: Ja, die werden niet uitgesproken zozeer voor mijn gevoel. Uh, zo, ja, zo in, in zekere zin heb ik dat, heb dat doorgevoerd in, in dit boek... maar dan wat, wat, wat uitvergroot.
1: Um, nou, het ja. levert een aantal huiveringwekkende... Uh, scènes op, waaronder onder andere dat ongeluk, dat, dat, dat jongetje krijgt een pan kokend water over zijn schedel.
4: Mm -hmm.
1: En dat is een ontzettend uh, nare uh, toestand, ook uh, enigszins gruwelijk beschreven door, door de, uh, nou ja, de terloopsheid eigenlijk waarmee je die gebeurtenissen noteert. Mm -hmm. je, je geeft de lezer ook geen kans meer op enige verzachting van die scène. Dat is iets wat je uit je eigen leven hebt geput. Want dat jongetje ja. was jij ook.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat hebben jullie ook mooi uit dat ene stukje. Dat dacht dat ik echt prachtige onderjournalistiek. Dat dat, dat dat ontdekt is. Dat, 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 dat ik daar nog eventjes... Het was eigenlijk leuker geweest als ik had gezegd dat dat niet echt gebeurd was. En dat jij dat dan zo naar voren had geschroven. niet wel. een bekendte dus. Ja. Een ja, je liegt. Nee, klopt. Ik, heb, uh, denk, ik geloof dat ik één jaar oud was in Brussel bij mijn tante... En in het boek doet de tante het, het panwater over het hoofd gooien. Maar ik heb het geverifieerd bij mijn moeder en ze heeft het zelf gedaan. Ik, ik kroop achter haar en ik kreeg een pan kokend water over mijn hoofd.
1: En je hebt wel een goede bos haar
2: gekregen. Ja, ja nou ja, het, het is er gelukkig nog. Dat ja. was toen niet helemaal zeker, geloof ik. Het, het, het is te danken aan mijn tante, die uh, destijds uh, zuster was, verpleegster. En uh, die mij een kwartier lang onder de lauwe kraan heeft gehouden. Dus iedereen... De mensen die uh, nog bijna in slaap vallen. Maar goed, onder, als je een brandwond hebt, geen koud water, lauw water alsjeblieft. Uh, want uh, anders uh, kan het misgaan. En ook niet meteen naar het ziekenhuis gaan, maar eerst zelf dus afkoelen met lauw water.
1: Nou, dat is alweer een ontzettend nuttige tip van ja. haar ook raak. Ja. Krijg je er gratis bij. Nou ja, als je het boek ook. leest ook. Als je het boek leest, krijg je die er ook gratis bij. Nou, wat mij uh, ook opviel, want dat, daar hadden we het net al even over, over die. die generatieschrijvers, waar je dan min of meer tegen wil en Dank invalt... je ook moet verhouden, wil, wil je dat eigenlijk bij zo'n groep horen? Dat is mm -hmm. natuurlijk ook een thema wat in het boek erg terugkomt. In hoe, hoeverre wil je uniek zijn en in hoeverre wil je ergens in passen? Ja. En wat offer je op om ja. ergens bij te horen? Heb jij daar als puber over getopt? Uh, over, over wat je moest doen om een beetje lekker... of zat je automatisch? Was jij een van de... Golden Boys,
2: nee, 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 ik was niet, ik was niet uh, per se heel cool uh, uh, op de middelbare school, maar ook zeker niet een van de mensen die het heel erg zwaar te verduren ha hadden. Um, maar ik, 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 uh, ik hing een beetje tussen een aantal verschillende groepjes in, omdat ik op voetbal zat. En nou, tot, tot de twaalfde zat iedereen op voetbal, maar daarna ging iedereen in bussen op hockey. En ik, ik vond het heel cool om dan niet op hockey te gaan. Dus ik had er wel een soort van trots erin om altijd dingen net anders te doen. Maar dat ging ook wel... Uh, op, op, op voetbal was ik natuurlijk de jongen die... Uh, uh, ja, de, de bekakte jongen om het nou maar te zeggen. En, uh, en uh, uh, op school was ik juist de rare voetballer en de jongen die skateboarden. En uh, uh, die dingen die weer net weer anders deden. Toen, toen ik naar de middelbare school kon... toen was er de keuze om naar de logische kakschool te gaan... of naar de andere school te gaan, het FITES. En toen heb ik gekozen naar de andere school te gaan. Maar daar ben ik met hangende pootjes na een jaar van afgekomen. Wat ik toch wel bedacht was na een jaar bedacht na een jaar toch wel leuk is om met vrienden ook in de klas te zitten. En die, die waren die er niet zo, niet zo op die andere school. Nee. Wat,
1: wat, voor, wat voor mensen zaten daar dan? Anti-vrienden.
2: Ja, gewoon mensen. Die, die, de enige vriend die ik daar echt had was een jongen met wie ik skateboarden. En, uh, en uh, toen, uh, toen dacht ik van nou, eigenlijk toch maar naar de jongens die ik, uh, die ik nog steeds spreek.
1: En maar dat is dan toch een soort terugkeer naar je eigen uh, groep. Dus ja. het, 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 het fenomeen is natuurlijk. Dat nou, is niemand vreemd als je, uh, zeker niet als je pubert. Maar dat is later gaat dat ook niet helemaal over. Vind je het vervelend om bij een stroming of een generatie aan te sluiten. Of jo. daarin geduwd te worden. Ja,
2: vreselijk. Ik wil ook nooit bij een, uh, een groep horen of zo. Uh, tenminste, ik zou niet bij een politieke partij... of bij een stroming... of bij iets waarbij je boegbeeld van bent... of zeg maar überhaupt bij een afgebakende... Uh, waarop, waar je op vastgep, vastgepind kan worden. Dat lijkt me echt vreselijk. En, en,
1: en waar zit je weerzien dan? In het idee dat je dan niet meer weg?
2: Of het nou, om de, in, in, de, in, de, in de gedachte dat je dan een uh, vastopleind gedachtegoed hebt. Een ideologie of zo waar je dan uh, bij hoort. Of uh, ik, wil, ik wil bij elke kwestie mijn eigen, mijn eigen beslissing kunnen nemen, eigenlijk. Uh, ja, dat, dat is het belangrijkste. Ja. Dat je dus de vrijheid hebt om voor jezelf te denken.
1: En dat is natuurlijk ook een, een vorm van onafhankelijkheid die je als journalist heel goed kunt gebruiken, neem ik aan.
2: Ja, hoewel je als journalist van de Volkskrant natuurlijk wel uh, snel in een bepaald uh, hoekje geduwd wordt.
1: Welke dingen kun je dan bijvoorbeeld niet... als journalist van de Volkskrant?
3: Of lastiger?
2: Mm, nou, dat, 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 dat weet ik niet. Maar meer van dat mensen een bepaald, bepaald idee van je hebben... als je bij de Volkskrant zit. En ik zit natuurlijk ook vast bij de Volkskrant. Ik ben geen freelancer. Uh, dus ik moet ook wel een beetje gedragen. Vind ik zelf. Ja, dat
1: doe je volgens mij tot nu toe voorbeeldig. Dank je. Eerlijk gezegd. <laughs> Toen jouw boek uh, ontstond... was dat eigenlijk... In een, in een impuls. Je hebt best lang gewacht voordat je het om ging zetten. Uh... Hoe bedoel je dat? Nou, ik bedoel, als je, als je het eerste idee hebt en dat groeit... je moet daar op een gegeven moment een uh, stap zetten. Tijd voor maken, bijvoorbeeld. Je agenda leegvegen. Ja. Dat, dat, dat heeft even geduurd voordat je dat... Was dat een kwestie van aandurven? Heb je getwijfeld of je het kon?
2: Tuurlijk, ja, ja, ja. ja. Jaren, jarenlang eigenlijk wel... Uh... Uh, ik ben sowieso al behept met veel zelfhaat. Uh, dus uh, als, ik, uh, als ik iets van mezelf teruglees, uh, dan is het uh, meestal vreselijk. Uh, echt
1: waar? Heb je dat na al die jaren nog steeds?
2: Ja, ja ik ben nooit echt. Uh, nee, ik heb echt, echt ook met mijn zo. Stem, als
1: ik mezelf terugluister, denk ik al. Oh, oh, dat is niet goed voor een radio Nee, maar ja, voor een uh, journalist is het ook heel lastig als je je eigen stukken steeds uh, terugleest. Ja, ik,
2: ik, ik zelf dat ik een stuk of een, iets inlever, denk van: nou heb ik dat even lekker gedaan? Zeg, potverdomme, maar goed stukje. Ik bedoel, uiteindelijk denk ik wel dat het een bepaalde kwaliteit heeft. Anders zou ik ook niet uh, zijn waar ik nu ben. Maar ik, ik, ben, ik ben nooit uh, heel erg trots op of zo.
1: Wanneer nam je die beslissing en hoe ga ik het ook doen
2: ook? Uh, nou ja, ik, ik, ik had eigenlijk dus uh, op, op een bepaald moment uh, toch wel bewust besloten dat ik schrijvend uh, door wilde. En uh, toen ben ik de master journalistiek en media gaan doen. Met de gedachte van, ik kan uh, fictie gaan schrijven, ik kan journalistiek uh, gaan proberen. Beide zijn vreselijke arbeidsperspectieven, dus we zien wel waar het schip strandt. En toen het met de studie eigenlijk best goed ging en bij de stage mocht ik blijven bij de Volkskrant. Toen, uh, ja, toen kreeg ik op een gegeven moment een soort van vaste baan. En toen heeft het nog, geloof ik, twee jaar geduurd... voordat ik letterlijk een vast dienstverband kreeg. En toen dat moment kwam, dacht ik van... Ho, nu, nu... Ik had al, eigenlijk was al die, al die tijd vanuit gegaan dat ik, dat ik uiteindelijk weer weg moest bij de krant. Want dat, dat, dat zie ik bij iedereen gebeuren, bijna bij iedereen... die daar stage loopt en dan een aantal van die contractjes krijgt... dan ga je op een gegeven moment weer weg. Dus dat was eigenlijk waar ik vanuit was gegaan. En dan zou ik mijn boek gaan schrijven. Kan <laughs> um, jij
3: maar wachten, ja. op ontslag?
2: <laughs> nee, nee, maar zo was het niet. Maar ja, en toen ik dat, dat vaste contract kreeg, dacht ik van... Ho, maar nu ga ik wel even dat boek schrijven, anders ga ik, ga ik dat nooit meer doen... en ga ik de rest van mijn leven spijt hebben en boos worden op mezelf... dat ik dat niet gedaan heb. En toen heb ik gevraagd of ik uh, twee maanden op reis mocht. En toen bleek ik dat, dat ik genoeg vrije dagen had opgespaard in de jaren daarvoor... om dat gewoon op te nemen, letterlijk, met vrije vakantiedagen.
1: Het was wel echt een, in die zin wel echt een belofte die je aan jezelf na wilde komen.
2: Ja, ja ik was er dus een, een, tweeënhalf, drie jaar eerder aan begonnen... Uh, aan dat boek en dat uh, was zeg maar uh, bleef een kern over van iets van 15.000 woorden en daar, ja, het lukte me niet om tijdens het, uh, het vast te werken daar nog in weekenden of avonden aan te werken en toen uh, dacht ik nou ik moet het echt een keer in een in een, een lange zit doen en uh, dat heb ik toen uh, inderdaad geprobeerd
1: het resultaat uh, lichter is de wereld in, lekhoofd het schijnt, Haro Kraak dankjewel dat je er was het was het Nooit meer slapen is natuurlijk ook de podcast. En dan um, ja, moet u even kijken op de website hoe dat allemaal werkt. vpro.nl slash nooit meer slapen. Na het nieuws spreken we onder meer Thomas Verbocht over de voorbije dag. En we gaan het hebben over het nieuwe museum in Wassenaar. Mogen mensen daar eigenlijk wel in? Dat en meer straks na het nieuws. 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
6: Er is één uur, door Al Megens met het NOS-journaal. Strijdkrachten van de door de VS geleide coalitie tegen IS... hebben in Syrië een topman van islamitische staat gedood. Het is volgens het Pentagon de minister van Informatie... die bekend staat als dokter Wail was onder meer verantwoordelijk voor de videofilmpjes van IS... met executies en martelingen. Hij werd gedood bij een gerichte luchtaanval in de buurt van Raqqa... de Syrische stad die door IS is uitgeroepen tot hoofdstad. Het Pentagon spreekt van een precisieaanval. Bij de voorbereiding van een tentoonstelling over Hercules Segers... heeft het Rijksmuseum zes nieuwe schilderijen ontdekt... van de 17e-eeuwse kunstenaar. Het werk van Segers is erg zeldzaam. Tot de vondst schreven kunsthistorici 10 tot 12 schilderijen aan hem toe... Het totaal aantal bekende werken van Seger staat nu op 16 schilderijen en twee olieverfschetsen. Directeur Dibits van het Rijksmuseum zegt dat het zelden voorkomt... dat er zes schilderijen worden toegevoegd aan zo'n klein oeuvre. De NAM begint vandaag weer met oliewinning in Schonebeek in Drenthe. De productie lag anderhalf jaar stil vanwege een lek in de leiding voor afvalwater. Dat werd via die leiding naar Twente afgevoerd om opgeslagen te worden in de bodem. Het hervatten van de productie is omstreden. De Tweede Kamer vroeg de NAM donderdag nog... om niet te beginnen met het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. De NAM heeft besloten geen gehoor te geven aan die oproep. Johan Lokhorst treedt per direct af... als voorzitter van de Raad van Commissarissen betaald voetbal van de KNVB. De andere leden beraden zich op hun positie. Een aantal clubs heeft deze week zijn gebrek aan vertrouwen... in de Raad van Commissarissen kenbaar gemaakt. Ze zijn boos omdat ze niet betrokken waren... bij de opvolging van de directeur betaald voetbal... Zonder vertrouwen kun je niet functioneren, zegt de vertrekkend voorzitter. Dan het weer nog. En het is droog plaatselijk kan er wat nevel of mist ontstaan overdag. Af en toe zon in het zuidoosten, wel een kleine kans op wat regen. Het wordt 21 tot 24 graden. Zondag wat meer zon en temperaturen dan net boven de 20 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer slapen
1: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. Dick Matena heeft Turks fruit van Jan Wolkers verstript. En of het goed getroffen is vragen we straks aan weduwe Carina Wolkers... die we in Amsterdam spraken samen met de tekenaar. En Iris de Groot komt dit uur langs. Ze is illustrator en verhalenverteller. En over haar jeugd met een verstandelijk beperkte moeder... schreef en tekende zij het boek Mama. Maar we beginnen met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. Deze week verzorgd door Thomas Verbocht. Schrijver van romans, korte verhalen en toneelstukken. En al jaren is hij columnist van de Gelderlander. De krant van zijn geboortestreek. Thomas, nacht.
7: Dag Esther, goedenavond. Goedenacht, ja, goedenacht moet ik zeggen, ja. Ik vind
1: het altijd heerlijk als je er weer bent, dat weet je.
7: Ja, nou, dat is wederzijds, ja.
1: En dat komt ook een beetje omdat ik de hele dag dan al... uit voorpret aan je denk en me afvraag wat je zoal doet op de dag.
7: Ik heb vandaag... Hele druk. Ik, moest, ik moest vandaag naar uh, Bredevoorde. Bredevoort om, om, te, om, om, om te lezen. En, en, uh, dus ik ben eigenlijk net, net thuis, een kwartiertje thuis. Want het is heel ver weg. Dat is helemaal uh, bij, 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 bij Winterswijk daar in de buurt. Ja,
1: ik ben daar wel eens geweest. Ik kan me herinneren dat het zes dagen duurde voordat ik thuis was.
7: Ja. Nou, <lacht> het,
1: is, het, het is een enorm ver gedeelte.
7: Maar het is wel een heel sympathiek dorp. Met uh, alleen maar boeken, hè? Een stad, geloof ik. Je struikelt
1: over de boeken.
7: ja. Het is echt heel erg heel, 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 ja, mooi en inspirerend. Heel leuk, ja.
1: Nou, het is toch goed. Het is, dit is eigenlijk ook een soort hemel... voor mensen die van boeken houden. Ja,
7: want ik bedoel, ik ging, liep even door het dorp voordat ik naar mijn plek ging. Maar op, bij je huis staan boeken voor de deur. Die kun je gewoon voor, ja, voor een kwartje of zo meenemen. Dat is, is echt geweldig.
1: En toch ben je neergedaald uit die hemel, terug op aarde naar ons. Ja, ja. daar zijn we je dankbaar voor. Heb je nog tijd gehad om iets uh, uh, wereldachtigs te bekijken?
7: Jazeker. Maar iets anders misschien dan je denkt. Maar ik, 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 ik zal het even lezen. Graag. Het belangrijkste nieuws van vandaag... is nieuws waarna ik al een week of twee uitzag. Het wordt eindelijk herfst. Gisteren fietste ik nog langs een grote ras bij mij in de buurt. Wat ik vaker doe alleen maar doe om de blijdschap te voelen dat ik daar niet hoef te zitten. Het is één, mijn collega komt zo terras. En het is zo vol dat iedereen graag bij die volte wil horen. Want iedereen denkt dat het er niet voor niet zo vol is. Soms staan er aan een rand van het terras mensen te wachten totdat er een plaatje vrijkomt. En als er dan een plaatje vrijkomt, lopen er soms van drie kanten terrasliefhebbers op af. Er ontstaat dan af en toe een woordenwisseling. En een handgemeen is ook niet uitgesloten. Er stond deze week in de krant... weer een foto van dit terras... en daaronder lezen we dan... dat mensen zitten te genieten... van een warme nazomer. Ik ben een groot voorstander van... ergens van genieten. Maar soms wordt het woord genieten... te snel gebruikt. Iets aangenaam of leuk vinden... is al snel genieten. Genieten is iets wat je niet in het openbaar doet. Als je geniet moet het niet voor iedereen zichtbaar zijn. Niet omdat het geheim is, maar het is vooral van jou dat genieten. De zomer maakt alles veel te zichtbaar. Dat vond ik als kind al. Ik was helemaal geen wijsneuzige zonderling, maar zat wel graag binnen te tekenen of te lezen... en ondertussen naar muziek te luisteren. Soms zei mijn moeder, niet dwingend, maar wel bezorgd... ga nou eens buiten spelen, het is zo mooi weer. En dan ging ik naar buiten... En daar stond ik dan, midden in de verpletterende zichtbaarheid van alles. Die wanhoop kan zich nog steeds aandienen. Gelukkig begint het jaar zich nu te sluiten. De dagen worden langzaam korter. Het licht zachter. Ja, de hemel krijgt een andere kleur. En zonder dat we het in de gaten hebben, worden we zelf ook een beetje stiller. En dat is altijd goed. Als we stiller zijn, voelt alles beter aan. De zomer willen we zo graag vullen met onszelf. Het is goed dat dat voorlopig voorbij is.
1: Je toont maar weer eens aan, eigenlijk um, per ongeluk ook misschien, Thomas... dat het praten over het weer niet ja. altijd een oppervlakkige fenomeen hoeft te zijn. De... Ik, ik denk dat als je dit voorleest bij de Vereniging ter Bescherming van het Weergesprek... dat ze dan enorm in hun nopjes zullen zijn...
7: Dat was een goede vereniging, is dat? Want, kijk, ik haat het over het weer praten, maar ik was, ik was eigenlijk zo opgelucht eh, vandaag... dat het, eh, toen ik vanochtend wakker werd, het, het, het helemaal een beetje grijs was. En ik voelde lichte wind en een beetje ik rook ook regen. En daar was ik wel aan toe.
1: Ik, ik herken dat. En ik, ik zag mijn geliefde vanmiddag uh, met enorm grijns zijn jasje aantrekken. Dat hij weer zijn ja. jasje aankomt.
7: Nou, kijk... Want zij zijn toch weer blij met kleine dingen dan, vind je niet?
1: Nou, we, we genieten intens, Thomas.
7: Pas op met genieten, hè. Dus pas <laughs> op met rust. Heel, 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 heel kleinschalig genieten, alsjeblieft.
1: Ik zal dat uh, in mijn oren knopen. Thomas, dank je wel voor deze week. En ik wens je een hele goede nachtrust.
7: Oké, okay, tot ziens, hè. Dag. Eens.
1: Dag. De New Yorkse singer-songwriter Joan S. Police Woman... bracht met succes een paar solo-albums uit. En toch besloot ze de samenwerking aan te gaan met Benjamin Lazar Davis. Een multi-instrumentalist, eveneens uit New York. En een album verschijnt volgende maand. Maar hier is vast de single Broke Me in Two.
8: The way your hands different with you, and I will never, I'll never hesitate because ooh, you broke me into like a lemon that hits the You got deep down.
1: Joan S., Policewoman en Benjamin Lazar-Davis. Ja, die namen, het wordt er allemaal ook niet makkelijker op. Broke Me in Two heette dit nummer. Nooit meer slapen. Het iconische boek Turks Fruit van Jan Wolkers uit 1969... over de teloorgang van een intense liefde... werd door regisseur Paul Verhoeven tot een iconische film gemaakt. Tekenaar Dick Matena durfde het aan om daar een nieuw beeld aan toe te voegen... door het boek te verstrippen. Het is zijn visie op het verhaal geworden. Emmy Kollau spreekt de tekenaar en de weduwe van Jan Wolkers, Carina.
9: Dat stuk slaat en het hem zo in ja? zijn gezicht duwt, zodat hij al voor mij... Dat is niet niks. De rest van de boekenbal op de eerste hulp in vroeger. Het
10: is de ene laatste dag van de hittegolf van deze september. En onder een hoge boom in de achtertuin van de uitgeverij zitten op een bankje de tekenaar en de vrouw van de schrijver. Carina Wolkers met een roze hoedje op en Dick Matena met zijn beige overhemd ja, Wij hebben allemaal
9: onze eigen visie. Natuurlijk, Dat is juist een In een
10: onafgebroken woordenstroom dissen ze anekdotes op en praten over gemeenschappelijke vrienden en kennissen. Ik durf ze bijna niet nou ja. te
9: onderkomen. Ja. Maar goed, dat was een spierglas. Hoe, hoe lang hebben jullie elkaar niet gezien eigenlijk? Uh, hoe lang hebben wij elkaar niet gezien, Dick? Een jaar of zo? Nee, hebben we elkaar het laatst gezien? Ja, zo hoor. Tessel, toen. Nee, nee, nee meer, ma meer, meer mannen. Meer mannen, Westranum. Ja. Was We dat een jaar geleden? Toen ja, nee. ja nee, toen had ik was het een. Ja, uh, nee, nee, precies. En ja. toen kwam ik helemaal niet meer vooruit. Toen ja. was ik met Bob. Nu echt? wel. Ik ben beter in conditie. Ik
11: kwam, liep even naar binnen en ging weer weg, want die werd al echt ingestort van de heer Ja, nee, dat kan die, ik niet. Die ben naar de station gedragen.
9: Ja, nee, heel
11: goed. Zo heet. Net als nu, weer. Ik... ja.
10: Nee. We, uh, hebben jullie veel contact gehad over het maakproces van? Deze versie van Turks fruit?
11: Nee, niet zoveel. Hè? Dat
9: is helemaal aan zeg, Dick, natuurlijk. Kijk, zeg, het is, is dikse visie. We hebben, ik heb toestemming gegeven van harte. Want uh, Dik had al uh, Kort Amerikaans gedaan. En wij zijn heel bevriend. En uh, wij Jan en ik bewonderden Diks werk altijd uh, zeer. U laat dat helemaal los, dat proces ja, natuurlijk. Maar dat, als je niet het allergrootste vertrouwen hebt, degene die het maakt, dan moet je er niet aan beginnen.
11: Want buiten dat dat, dat, dat dat niet verstandig zou zijn... Uh, de, de maker en ook Carina, degene daaromheen, die, die weten gewoon te veel. Daar, moet je, daar krijg je alleen maar last van. Want die kunnen op alles wat jij doet, kunnen ze zeggen... Ja, maar nee, dat was net een tikkie anders. Zelfs als je het heel, heel natuurgetrouw doet. Uh, dus dat is alleen maar... Nee, dat, dat werkt niet. Dick Matenaar
10: begon als broekie van 17 bij de Studios en werkte voor talloze stripbladen. Later begon hij romans van grote schrijvers om te werken, tot beeldroman. Altijd met de hele oorspronkelijke tekst als basis. Turks Fruit is al het tweede boek van Wolkers dat hij onder handen nam. Eerder verstripte hij al Kocht Amerikaans. En dat na een toevallige ontmoeting met de zoon van Jan en Carina, Bob Wolkers.
11: Alleen wat ik deed was de avonden... Dat gecreëerd veel publiciteit. Iedereen gaat er naar je vragen. Wat ga je hierna doen? En toen heb ik een lijstje van vijf boeken gemaakt. En daar stond Kort Amerikaans bij. En ik heb eerst nog Christmas Carol gedaan. Om een beetje bij te komen. En uh, toen... En toen... Uh, toen, van en toen wist ik het niet helemaal. En, en toen kwam Bob met zijn vraag.
9: Het was op een receptie van de beestige bij.
11: En toen, uh, toen besloot ik eigenlijk de plekken dat het wordt Kort Amerikaans. Van alle auteurs die ik wilde, was dat de enige nog levende auteur. <laughs> ik had dolgaan met Jan kennismaken. En Toen, uh, toen belde de ba die er toen nog was. Die belde me, ik gaf een paar weken later op. En die zei, Dick, hoe staat het nou met dat kort Amerikaans? Ik zei, hoe bedoel je? Ja, Ze, ze Jan belde Jan de Worgels om te vragen of, <laughs> of Jan begonnen was.
10: <laughs> maar Jan was dus heel enthousiast over het idee om... Zijn, zijn werk te,
9: te ja, verstrippen, nee. Jan zeg ik even ja, Hij vond de avond wel ontzettend prachtig. Nou ja, en die Christmas carol was natuurlijk <laughs> enorm geestig... omdat jij Gerrit Komrij als Scrooge Ja, 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 ja dat, vond hij, dat vond ik toch wel... Was hij daar boos over? Ja, daar was hij
11: boos over. Ja. Nou, boos. Hij vond het niet leuk. Ik zei, hij zei, maar ik ben toch helemaal niet zo gierig?
10: Bij Kocht Amerikaans begreep ik dat u met Jan door Leiden heeft gelopen... en allerlei gebouwen heeft gecontroleerd... en hij allerlei dingen verteld dat, dat was nu natuurlijk niet meer het geval. Voelde het heel anders om het nu te doen zonder Jan aan uw zijde?
11: Uh, nee, in wezen niet, want hij is natuurlijk overal aanwezig. He, ik, zit, ik, zit, ik, ik bedoel, ik welke werkkleding kan ik aan mijn hoofd voor je natekenen, schrijven, wat over zijn leven gaat. En dat groene boek ook nog, waar het allemaal in staat. He, dus, dus met foto's van Jan uit de tijd dat ik hem teken... Ik teken ongeveer teken ik Jan Wolker zoals hij in die tijd was... Maar niet precies. En ook die vrouw, een beetje zoals het was. Dus ik heb, dat is een soort documentatie. Ja, dan ben je continu met Jan Wolkers bezig, want er staan brieven in en je leest het allemaal. Dus hij, en daarbij, hij is sowieso in zijn boeken altijd erg aanwezig. Oh, het is wel allemaal fictie en het is, het is een groot gedeelte fictie. Maar het zijn boeken die, als je ze leest, ben je, ben je er heilig van over dat de man het allemaal zelf beleefd heeft. Turks Fruit wordt
10: vaak dat seksboek genoemd. Maar wel beschouwd valt het eigenlijk wel mee, schrijft Dick Matenaar in zijn inleiding. Alles bij elkaar opgeteld zijn het misschien maar vijf pagina's. Maar wees gerust, er zijn behoorlijk wat geslachtsdelen te zien in de versie van Turks Fruit van Matenaar. Nu zeggen schrijvers altijd dat het nog lang niet meevalt om een goede seksscène neer te pennen. Maar hoe zit dat dan met het tekenen ervan?
11: Ja, dat is, dat is vrij klinisch hoor. Als je zorgt dat als je, als je, als het, als het je op gaat winden, dan heb je er niks aan. Dan, dan, uh, dan, dan krijg je die tekening nooit af. <laughs> dat, dat je met, met naakte mensen bezig bent, dat is anders. Ja. Dat, 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 dat is anders. Dus, uh, welke houdingen wil je mensen tekenen? Dat is, gekleed is dat moeilijk, maar dat naakt, naakt is dat net iets moeilijker. Omdat je dat niet kan camoufleren. Je kan met, met kleren kan je camoufleren dat je niet op de hoogte bent van een anatomie. Als ik zie meestal wel of het wel zo is of niet zo is... een plooien vallen namelijk met een bepaalde logica in de beweging van lichamen mee. En als je dat niet goed doet, dan, dan, dan verraad je jezelf daarmee. Maar bij, bij een, een lichaam is het natuurlijk onmiddellijk zichtbaar. Ik kan, heel, ik kan echt heel gedetailleerd, Dat had jij het over in de, in de telegraaf... ik kan heel gedetailleerd alle genitaliën tekenen.
10: Turks fruit is typisch zo'n boek dat je leest als tiener. Wat opvalt bij herlezing is dat het boek zo ontzettend modern is gebleven. Geschreven in 1969, nou het had gisteren kunnen zijn. Zo direct en sprankelend en woest zijn die zinnen. Alsof ze in één uithaal direct en goed op papier zijn gesmeten.
9: Het grappige is, ik uh, heb natuurlijk... Uh, veel van Jan dagboeken uit die tijd zijn uh, uitgekomen. En eentje, dat ben ik Deze nu aan het uittikken... Ja, kijk. kwam het uit. Ja, nee, dat kwam het uit, maar dan is hij ook aan het schrijven. Oh. Dat is, Jan schreef altijd in, in, een, ja, in een half jaar uh, zo'n boek. Ik Niet ik die hele boek. dikke. Nee, ik
11: heb een van die dagboeken ja, nee, nou, gedaan, de, waar hij het toerisch fruit in schrijft.
9: Ja, nee, dan kan je dus zien ja. dat, dat als de motor eenmaal gestart was... Dan schreef je, dat kan je in die dagboeken zien... Uh, pagina 1, pagina 2, ja, ja, zo, ja. pagina 3, pagina 45. Pa dat ging achter elkaar door. Ja, uh, flow is een beetje slap woord, zelfs, zelfs daarvoor. Het is een soort uh, drift. Turks Fruit is een van de boeken die Matena
10: raakte als jongeman. En die hem altijd bij zijn gebleven. Wat indruk maakte?
11: De woede, niet per se die seks... Ja, ja, toen toch eigenlijk al vooral de woede. Niet de seks, want ik was 24 toen ik het las. Ik was 1969. Dus ik, was, ik, en ik had al, toen ik vijf, vijf, in 1965 had ik al twee kinderen. Dus van seks wist ik wel iets al rond die tijd. Dus daar stond ik minder van te kijken, denk ik, dan de meeste pubers. Dat, dat geweld wat Jan... dat is het niet. Het is het, is het, alles in dat boek wordt overteeld. Alles wordt een beetje grotesk, vind ik. Kijk, dat is mijn visie, hè? door de woede van, van de, de hoofdfiguur. En pas aan het eind, als, als zij aan het doodgaan is, dan wordt het ineens is het of de, of de vindt voor mij ook of de wind gaat liggen. Dus ik heb in het begin, toen ik het ging bewerken, heb ik ook overwogen om dat groteske, die woede, ik heb er een paar strookjes mee gedaan, karikaturaal eh, aan te pakken. Dus, dus realistisch karikaturaal. Dat heb ik uiteindelijk toch niet gedaan, omdat ik vond dat, het dan, dat een paar stroken leuk waren, maar een heel boek daarvan. Daar worden word, word mensen gek van. Ik, ik zou het wel leuk vinden, maar... Dus, dus, dus heb ik het zo gedaan. En dan krijg je weer iets geserreerders. Jij zei uh, afstandelijk... Cool. Als je die woede ja. gaat meedoen...
9: Maar u, u zei het woord cool. Ja, of ingehouden. Zijn, de tekeningen zijn ingehouden... Maar de tekst is al inderdaad... Ja, is woede. Zo... Uh, uh, gecontroleerde woede. Ja, Dat vind ik nog zo knap van dat boek. Ja. Dat vond ik toen ook al. Matena's
10: tekeningen bij Turks Fruit zijn gemaakt in sobere bruin tinten. De sfeer eerder die van eind jaren 50, begin jaren 60. Geen vrolijke uitgelaten sfeer zoals in de film van Paul Verhoeven. Zijn tekeningen halen eerder de duistere kant van het
9: boek naar boven. Turks Fruit, maar dat geldt bijna voor iedere roman die blijft. Die moet je om de tien jaar herlezen en dan lees je iets heel Anders. Ja. Wat ik nu nieuw zag in Turks fruit, dat wist ik wel, maar dat viel, viel me nu enorm op. Dat het al vanaf helemaal het, het begin wijst het vooruit naar de nee. dood. Er zit, het ja. zit vol met dode dieren. en Dat bergeentje, ja, ja, die meeuw. Ja,
11: dat is waar. Die, die, dood zit uh,
9: in de uh,
2: natuur. Het 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 zit,
9: ja, nee, maar ja. Het zit, dat wij zitten van het begin tot het ja. eind, is dat een enorme laag. Ja. En dat viel mij nu enorm op.
1: Emmy Kollau hoorde u in gesprek met tekenaar Dick Matena... en Carina Wolkers over de beeldromanversie van Turks Fruit. De Zweedse Amanda Bergman gebruikte eerder het pseudoniem Idiot Wind... maar tegenwoordig brengt ze de muziek onder haar eigen naam uit. Van het album Docs draaien wij het openingsnummer Falcons.
8: Slow, lock and leave it go I've never been so hurtful before Leaving love in the haze If I couldn't for days Always firing up another sin Following the stream so carefully Trying to find another piece of the mess They were just fields out here Never get it right Even knees are getting closer more no, I could never dance like it Keep getting wrong, keep getting wrong And by the second that we fall We must say on
1: Amanda Berkman was dat met valkens. Open kaart. In onze rubriek Openkaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met striptekenaar en animator Iris de Groot. Eerder verscheen haar autobiografische stripboek Mama... waarin ze laat zien hoe het is om op te groeien... met een verstandelijk beperkte moeder. Als kind snapte Iris haar huiswerk beter dan haar moeder... en las ze haar voor in plaats van andersom. Ook vogelde ze zelf uit dat je je tanden moet poetsen... en dat het fijn is voor je omgeving als je af en toe een douche neemt. Komende maandag geeft zij een lezing over haar jeugd... in Felix Merites in Amsterdam. Iris, welkom. Dankjewel. Het is nogal een, een onderwerp van debat de afgelopen jaren. Gelukkig mm -hmm. maar, in toenemende maat... moeten mensen eigenlijk wel kinderen krijgen... als ze verstandelijk beperkt zijn. Mm -hmm. uh, maar van die kinderen hoor je nou eigenlijk nooit iets.
12: Nee, inderdaad. Dat is ook waarom ik het uh, wat er gemaakt heb. Als kind zelf merk ik dat die informatie heel erg ontbreekt. Dat de discussie meer gaat over... mogen mensen nou kinderen krijgen... En daarbij ja, laat je die kindjes eigenlijk een beetje in de kou staan. Want die krijgen zo geen hulp. En niemand denkt erover na. Dus ik dacht, daar moet er over nagedacht worden. Mensen moeten het echt snappen. En daarom maak ik het stripboek. Zodat je ja, via het stripboek toch echt in kunt leven. In hoe het nou eigenlijk is. Versus een interview van iemand die gewoon wat stelt zoals dit. Uh, <laughs> uh, ja, is dat meer bedoeld als een ervaring. Zodat mensen het echt als het ware kunnen meemaken. En empathisch kunnen snappen.
1: Het is een heel uh, tragisch verhaal ook. Uh, ik, 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 heb, ik heb het gelezen en ik kreeg ook ontzettend veel uh, droevige gevoelens. Omdat dat ook zo'n eenzame toestand is. Ja. En niemand grijpt in en god dat arme kind. En je kiest voor een vorm die eigenlijk heel aantrekkelijk is. En ook hm. soms bijna vrolijk om ja, naar te ja. kijken. Mm -hmm. stemmend in ieder geval. Ja. Was dat een heel bewuste keuze of dacht je nou, ik, dit is nou eenmaal wat ik kan. Ik moet uh, het in deze vorm doen.
12: Ja, ik, uh, wat ik zelf belangrijk vind wel, is een bepaalde expressiviteit in karakters. En uh, daar ben ik vooral naar op zoek gegaan. Ik zocht zoch de beste vorm in, in de stijl en de tekenstijl die, ja, die dat benadrukte, zeg maar. En dat is dan uiteindelijk uh, dit geworden. En dat vrolijke, dat vind ik eigenlijk niet erg. Het, het, ja, het, het leven is toch ook niet alleen maar zwart. Het, ja, het leven is uh, zwart en wit. En uh, ja, binnen dat witte kan heel veel zwart zitten. Dat hoort bij elkaar. Dus uh, het, ja, het moet niet alleen maar heel erg tragisch zijn. Het moet, ja, het moet wel gewoon uh, ja, wat gebalanceerder zijn. Zeg maar. Ik heb het idee dat de serieuze dingen daardoor ook wat beter overkomen. Omdat je ze wel in een ja, wat menselijke, vrolijke setting ziet. En daarbinnen gebeurt dan iets ergens. En ik denk dat dat juist sterker is dan wanneer ik het heel erg tragisch zou maken. Dat het nog verder van ja, mensen juist af zou staan. Je bent ontzettend goed uitgepakt. Uh, nou ja, dank je. <lacht> Als een cadeautje. <lacht> uh, ja, uh, ja, dat doe je toch ook automatisch een beetje, zeg maar. Want mensen willen gewoon overleven. Dus je, je zoekt je weg dan wel, zeg maar. En ik ben natuurlijk al slim en zo. Dus dat helpt. Dat uh, ja, ik denk dat als dat niet zo was geweest... dat ik vast wel anders was geweest, zeg maar. Of ja, dat, want,
1: nou... Om de omstandigheden te schetsen... het is een, een, een huishouden wat vervuild is. Mm -hmm. Sterk vervuild.
4: Ja. Uh,
1: dat is allemaal niet opzettelijk. Maar, maar jouw ja, maar... moeder heeft niet gezien of nee. niet geweten... hoe ze dat eigenlijk moest regelen. Nee, ze
12: ziet het niet. Ze krijgt het ook niet voor elkaar om het te regelen, inderdaad. Klopt. Nee, mm.
1: en dat, dat, dat je op zoek ging in huis naar een tandenborstel... vond ik echt mm. een... een tamelijk... Ja, de
12: borstel inderdaad. De, ja, ja mm -hmm.
1: dat ja. vond ik echt een heel... Ja. Schrijdend gegeven. Ook ja. omdat ik dacht: er zijn toch buren, juffen, ja. tantes, ooms. Iemand moet dat toch zien. Maar die, ja, uiteindelijk waren
12: we vooral heel erg geïsoleerd. Zeg maar. uh, uh, ja, we woonden in zo'n flatje waar ja, het ook niet heel gezellig was. En mijn moeder had er ook niet echt vrienden. We woonden ook wel rare mensen. En de familie, uh, mijn familie die is niet echt familieachtig. Dus die ja, hield er zich gewoon een beetje van af. En mijn oma was er op zich nog wel. Maar wat die vooral deed was: we gingen vooral bij haar langs. En zij deed dingen als een nieuwe televisie kopen. Voor ons zeg maar. Maar echt helpen binnen dat huishouden of met mijn opvoeding, dat, dat deed ze niet. Ik denk dat ze dat, ja ik, ja, ik weet niet hoe dat voor mijn oma is geweest. Ze weet natuurlijk wel hoe haar dochter is. Maar ja, of ze dat nou moeilijk heeft gevonden of dat ze niet wist wat ze moest doen, ja, ik weet het niet.
1: Nee. Dus... Het, is een, het is een moeilijk te, te begrijpen, helaas, ja. als je erop terugkijkt, eigenlijk. Mm -hmm. Heeft je moeder het boek gezien? Gelezen? Uh, ja,
12: ze, ze weet ervan. Ik heb ook uitgelegd wat er in staat, zeg maar. En ze heeft het nog niet gezien, want ik wil het zeg, dan, gaan we dan samen met haar lezen. En tot nu toe hebben we alleen maar heel, elkaar heel kort gezien. En daar moet, moet ik wat meer tijd voor nemen. Omdat ik dan echt dingen moet gaan uitleggen. Uh, ik denk dat het wel lastig zal zijn, want zij heeft natuurlijk niet door dat er, dat er iets mis is. Want ja, er is natuurlijk heel veel overschatting bij. Zij heeft gewoon niet dat zelf beseft, zeg maar. En, maar ja, we hebben wel dezelfde dingen samen meegemaakt. Ja. Dus dan zou ik het heel begeleidend moeten gaan lezen. Zo van, oh, kijk, weet je dit nog? En dat ik toen daar moeite mee had. En dat ik toen verdrietig was. Op zo'n manier zal ik het moeten gaan uitleggen. En daar is tot nu toe nog niet uh, heel veel tijd voor geweest. We hebben alleen maar elkaar heel kort uh, gezien.
1: Het dus, lijkt me heel erg moeilijk om je, om je los te maken van een moeder... waar je zo eigenlijk haar moeder bent geweest.
12: Ja, uh, ik denk dat ik... Uh, ja, ik heb het op een gegeven moment toch wel... Echt gedaan, omdat het heel veel energie kost. En ja, ik ging daar zelf onder onderdoor. En dat heb ik nog steeds wel een beetje. Dat, het, dat ik niet heel lang daar kan zijn of heel lang met haar kan spreken. Want het kost heel veel moeite en heel veel energie. En ja, dat, dat, uh, ik ben een beetje op, toch nog wel, zeg ja. maar, op dat vlak.
1: Nou, dat lijkt me ook. Dus. Eigenlijk alleszins begrijp. Ja, okay. <laughs> Laten we eens kijken wat we uh, nog meer over jou te weten komen. Okay, Dan mag je niet. in onze gevreesde, befaamde kaartenbak <laughs> Een greep doen. Oké. Okay. Nou, mm,
12: zal ik gewoon de eerste nemen.
1: Dat ja. doet bijna niemand. Nee, nee daarom
12: dacht idee. ik, uh, ja. laat ik dat eens doen. Goed, wat zal het zijn? Oeh, in uh, welke film zou je willen spelen? Oeh, daar moet ik wel even over nadenken, denk ik.
1: Uh, nou, verfilming zou... van mama zou eigenlijk best... Ja,
12: ja. Uh, uh, ja, maar dan zou, het, zou ik het in animatievorm willen doen dan toch. Omdat je dan meer die... Uh, uh, ja, subtiele lichaam. Ja, die communicatie tussen een moeder en een kind kan heel subtiel zijn, zeg maar. Dat kun je met animatie heel erg mooi erop inzoomen. Dat zou ik dan liever zo uitbeelden. Dus dan, ja, dan zit ik daar natuurlijk niet in. Uh, uh, ja.
1: Heb je ooit dromen oh. gehad van die, van die filmster-dromen, zoals sommige kinderen? Ja, hebben? ik
12: wou vroeger actrice worden. Echt? En, ja. Het is ja. wel een ideale actrice. Ja, ik heb ook dus heel veel eigenlijk... theater gedaan, uiteindelijk. Maar uh, ja. audities gedaan voor, je, voor theaterscholen. En dan een paar rondes verder, maar nooit tot het einde. Jammer genoeg. Maar uh, wel jarenlang theater gedaan. En uh, regielessen en zanglessen en uh, spellessen. Uh, in welke film ik zou willen spelen. Ik vind het nog steeds een hele lastige. Even. Denken. Oh, um, ik weet niet of je uh, jachten kent. Ja. Ja, jachten. Uh, het is een. Uh, ja, niet echt een vrolijk onderwerp, maar het is gewoon zo'n mooi geacteerde film. Um, de shots zijn zo. Ja, je wordt empathisch meegezogen in, in hoe dicht bij de camera bij ja, de, de leraar staat, zeg maar. En. dit
1: is och, het echte, zit zo echte, goed is een film over hoe een gemeenschap zich langzaam ja. tegen iemand verkeert. Mm -hmm. Hoe Inderdaad. het is als je iemand aanwijst. En...
12: Ja. Uh, en, dat, het en het is gewoon zo'n prachtige film. En Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als je daar ook iets aan bij kan dragen in het acteren. Uh, ja, dat uh, gaat natuurlijk niet gebeuren, maar dat zou wel heel mooi nou, zijn. Daar zou ik
1: wel heel uh, trots op zijn. Jouw leven dus, is tot nu uh, toe niets vanzelfsprekend <laughs> geweest. Nee, dat is waar. Dus het zou zomaar kunnen dat het <laughs> heel anders uitpakt. Yes. Trek nog een kaart als okay, je wilt.
12: Oké, is goed. Nou, dan uh, neem ik nu gewoon ergens uit het midden, zoals iedereen altijd doet. <laughs> zo. Oeh, wie was de eerste dode die je gezien hebt? Dat was een heel jong iemand die ik zelf niet goed kende. Uh, ik zat op zwemmen en halverwege het ronddraaien... je zwemt dan 50 meter en dan draai je om. Uh, ineens begon hij in het water zo te, te twitchen en toen lag je stil. En de, toen, die ja, ja, uh, te spartelen. Ja, te schokken. Ja, te schokken en toen lag je stil... En ja, toen moest hij gereanimeerd worden, maar dat lukte niet. En toen was hij overleden. Een jongetje? een jaar of vijftien ongeveer. En kennelijk bleek in zijn familie ook een heart condition, iets met hartfalen te zijn. Dus het was een hele geschok voor de familie dat hij dat dan ook bleek te hebben. En ja, dan ben je ook vijftien, dat is wel heel erg. Dus ja, dat was de eerste dode, ja. Die je gezien hebt. Mm -hmm, ja.
1: Het is een merkwaardige ja, het is een, ja. situatie, is het om in niet een heel normaal. Te belanden?
12: Uh, nee, je verwacht eerder dat je dan bijvoorbeeld een, een oma of een opa in een, in een kist ziet. Dat hoop je dan tenminste. Heb je daar wel eens
1: over getekend over dat voorval? Uh,
12: nee, eigenlijk niet. Maar ja, het, het zit nog wel. Uh, uh, ja, het beeld zit nog wel heel ja, sterk je, in mijn hoofd, inderdaad. Je wist het direct, mm -hmm, weer. inderdaad. Ja, ja, dat, dat was heel bizar. Het ziet er heel ja, als iemand slauw valt, is het toch heel anders dan wanneer iemand aan het sterven is, zeg maar. Dat ziet, dat ziet er echt heel, ja, heel anders uit. Dat,
1: uh, ja. En als je dan thuis kan kon je daar dan over praten, over dat soort uh,
12: gebeurt nou ja, ja, Mijn moeder vindt dat natuurlijk ook wel erg, zeg maar. Dat dus, snapt uh, ze wel? Want ja, dat, 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 dat het erg is en zo, dat wel. Is. Maar dat is ook een beetje een basisemotie, dat je allebei denkt van, oh wat erg. Dus wat dat betreft wel, maar als je dan erover ja, wil vragen en zo, dat, dat... Het gaat niet. Dat, dat is er dan niet, zeg maar. Dus, ja.
1: Okay. Aan jou de vragenbak. Ja. Neem er nog één. Oké, okay, is goed. Het is Bro. toch altijd een beetje alsof ik iemand aan het roken zit ja? te helpen. Neem er <laughs> nog
12: één. Waarin ben je schaamteloos? Uh, oh ja, ik ben heel open, dus misschien daarin. Uh, uh, ja, ik schaam me niet zo gauw voor, uh, voor emotie of openheid, zeg maar. En misschien ben ik schaamteloos op een, op een podium. Denk, ja, ik denk dat ik wel schaamteloos ben op een podium.
1: Wat is het dus, heftigste uh, wat je op een podium ooit hebt gedaan? Uh, niet zo heel veel
12: bizars, ja. Oh, wacht, wel. Ik speelde ooit in, in een toneelstuk waarin ik een uh, secretaresse speelde... die langzaam heel erg manisch werd. En van, van verliefd zijn en bovenop de persoon die ze probeerde te helpen klimmen... Ja, met elkaar slaan en het was uh, een rollercoaster van emoties van super lief naar super woedend en in twee minuten het was ja het was bizar de foto's zijn ook heel bizar eh, <laughs> want er zijn vijf foto's achter elkaar gemaakt dan zeg maar en je ziet op elke foto een totaal verschillende extreem overdreven expressie. Ja, dat was een hele leuke sketch om te spelen. Ja, ja dat geloof ik. Ja. Daar kun je echt alles in.
1: Daar kun je lekker <laughs> inderdaad, uitpakken. Inderdaad, het
12: was, uh, het was uh, heel extreem. Dat is wel mooi.
1: <laughs> maar je zegt, je bent open. Dat, dat, dat ben je ook. Heb je jezelf dat moeten aanleren? Want het is ook een verhaal. Jouw achtergrond kan ook intens beschaamd. Kun je daar uitkomen? Ja,
12: ik, ik was vroeger ook wel uh, inderdaad heel erg uh, ja, beschaamd. En uh, ik had uh, kort geleden ook nog wel dat als je bepaalde dingen... Niet weet of je voelt je ergens slecht over dat je dan daarvoor schaamt want, Oh, waarom is dit allemaal gebeurd alleen ja erover vertellen en en ja mijn, mijn emoties erover uiten dat, dat ja dat ik ben heel expressief dus dat gebeurt gewoon dus daar schaam ik me dan niet voor zeg maar en uh, daarover vertellen ik, ja, vraag me en ik vertel je dingen dus ik vertel je alles ja misschien niet alles maar goed <laughs> de meeste dingen Z
1: zijn de reacties uh... Tot nu toe eigenlijk, hoe zijn die geweest? Uh,
12: ja, heel goed. Ik merk dat uh, mensen het, uh, ja, dat het op de manier binnenkomt zoals ik het bedoeld had. Dat mensen echt de situatie empathisch gaan snappen, zeg maar. En uh, ook vrienden die het al wisten... Uh, reageerden toen ze bijvoorbeeld gingen proofreaden... om uh, spelfouten checken. Die reageerden alsnog dan geschokt... omdat ze het nu ineens voor de eerste keer echt snapten. Daarvoor wisten ze het al wel, maar door het boek snapten ze het echt... En dat was wat ik wilde bereiken. Om het echt te laten ervaren. En uh, ja, alle reacties die ik krijg... Uh, ja, bevestigen dat allemaal. Dus ik, daar ben ik heel blij mee. Want dat was wel de bedoeling. Dus,
1: ja. Vind je eigenlijk zelf dat je er had moeten zijn?
12: Uh, ik vind niet dat ik... Uh, dat, dat mijn moeder een kind had mogen
1: krijgen. En dat ik daar geboren had mogen
12: worden. Uh, ja. Want uh, de, wat je dan... wat ik nou heb meegemaakt, zeg maar. Het is dus vanzelfsprekend dat je doorgaat. En dat je dan ja, gewoon je weg erin vindt. Alleen... Dat betekent niet dat alles wat ervoor zit. Dat dat echt iemand had mogen overkomen. Ik wens dat niet andere mensen toe. Zeg maar. Dus,
1: maar... Je gaat straks een uh, lezing geven ja. over dat onderwerp. Dat betekent ook dat, dat je een stem gaat worden in deze
12: ja. kwestie. Ja, ik, 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 uh, ik hoop vooral. Uh, ja, ja Niet per se. Uh, ja, ik vertel natuurlijk mijn verhaal. Maar het gaat er niet om mijn verhaal te vertellen. Maar ik hoop dat ik mensen kan overtuigen om nog meer naar die kinderkant te luisteren en eraan te denken. En ik hoop dat die kinderkant dan meer een stem wordt, zeg maar. Dus, ja.
1: Wil je mij een plezier er nog één vraag Is <laughs> Zo, eens even kijken. Geloof je in
12: God? Uh, nee. Uh, ik ben eigenlijk... Ja, ik, ik geloof eigenlijk niet echt in iets. Ik geloof... Ja, in wetenschap kun je niet geloven. Maar je dat bent is wel zelfs hoe... geen
1: ietsist. Um,
12: nou, daar kom ik nog. Ik, uh, <laughs> ik, ja, ik ben ja, een wetenschapsmens, zeg maar. Maar iets wat mijn hoofd automatisch doet... en ik kan er niks in doen, ook al, ook al tussen haakjes... geloof ik het niet, omdat ik denk, ja, het is vast onzin. Toch werkt mijn hoofd op zo'n manier dat ik automatisch het gevoel heb... dat mensen zielen hebben en dat ik ze misschien eerder gezien heb. En ja, zo werkt mijn hoofd gewoon. En mijn verstand... Heeft gewoon zoiets van ja, dat is, ja misschien uh, wordt dat ooit, uh, wordt er ooit onderzocht waarom mensen dat denken. Misschien is het wel hoe je hersenen werken en dat het bij sommige mensen anders is. Op zo'n manier kijk ik dan meer naar. Maar ik kan er niks aan doen dat ik wel automatisch zo werk. Ik, ik, dus ik, tussen haakjes, geloof wel in zielen. Dat, dat dan er wel.
1: Dus, nou, ja. Ik vind het altijd heel geruststellend dat er allerlei ja. lagen zijn... die we van onszelf nog niet eens ja. begrijpen. Hartelijk dank yes. dat je er was, Iris. En ik vermeld nog even dat jij maandag in Felix Meritis nee? in Amsterdam... een lezing gaat geven over een jeugd met een verstandelijk beperkte ouder. Zoals ook opgetekend in jouw boek Mama. Bedankt. In Utrecht wordt morgen de 34 e nacht van de poëzie gehouden. Veel dichters dus, maar ook muziek. Waaronder een optreden van de Israëlische singer-songwriter... Asaf Avidan. En hier hoort u hem met Your Anchor. door anker was dat van Asaf Avidan. Hij was eigenlijk veelmaker in Tel Aviv en toen brak zijn hart. En sindsdien is hij gaan zoeken naar een meer directe manier... om zich uit te drukken. Nou, dat is ontzettend gelukt. Morgen staat hij op de Nacht van de Poëzie in Utrecht.
0: Nooit meer slapen.
1: Het kan niemand ontgaan zijn. In Wassenaar opende afgelopen weekend Museum Voorlinden. Een gloednieuw museum voor de particuliere kunstcollectie... van verzamelaar Joop van Kaldenborg. En nadat directeur Wim Pijbes koning Willem-Alexander... had ontvangen voor de opening... mocht vanaf zondag het publiek een kijkje nemen.
3: Verslaggever Luc Heesen peilde de reacties. Dat is het landhuis, het oude landhuis. En dan ga je met een lang pad vanaf de opritlaan... loop je naar achterin achter in het landgoed. En daar ligt het museum te prijken aan het einde van het gazon.
6: En dan zie je ineens een witte doos, prachtig gestileerd. En dat is het museum voor Hallo.
3: Ik vind Elsworth kelly tentoonstelling heel erg mooi. De tekeningen, prachtig.
6: Het werk van, van Kelly in Amerikaan dat is nog niet direct iets waarvoor ik naar een museum zou gaan. Gebogen lijnen, verschillende kleuren. Maar als je het ziet, dan is het eigenlijk de combinatie van de ruimte. De hele grote doeken die hij gemaakt heeft. Die komen echt heel erg goed tot hun recht.
3: Nou, het geeft wel heel veel rust. Je hebt heel veel ruimte tussen de werken. Dus groot en open. Daardoor ook wel sneller afstandelijk.
6: Wat je vooral niet moet vergeten, en dat, dat vond ik toch ook wel heel bijzonder, dat zijn twee liftjes. Dus je komt de trap op. Ik denk, hè, wat is dat nou? Een Muizengat of zo? Nee, het zijn twee liftjes. Ik denk 15 centimeter bij 10. En die werken ook nog. Ding, en dan gaan die deuren open. Ja, je verwacht dat totaal niet. En het terreel is heel
3: mooi. Het is een, uh, een kamer. Je moet door een soort liftschacht heen. Omdat het uh, fysiek ben je buiten als je in die ruimte stapt. En dan zit je op een bankje en dan kijk je omhoog. En dan, ja, zo mooi kan de natuur zijn. Je kijkt omhoog naar de hemel. En dan zie je de wolken aan de hemel voorbij drijven.
9: Ach, nou ja, die tuin van, van Piet Oudolf is, ah, is indrukwekkend. Een combinatie van bloemen en grassen. Ook zo passend bij het gebouw. Heel luchtig, heel licht. En dan die ramen tot op de grond. En daarachter die tuin, ja, het is van een schoonheid.
0: Ik ben geen kunstkenner. Ik moet zeggen, er zitten fantastische dingen tussen. Maar ook een stapel dozen waarvan ik denk... Als dat kunst is, of een emmertje met eieren, waarvan ik denk, dat, dat is niet echt. Maar daar staat tegenover dat je een zwembad in kunt, of eigenlijk onder kunt. Dat je van siliconen een echt ziet wat onder een parasol zit, zo levensrecht. Dat je denkt, ja, dat uh, zie je gewoon nooit. Dat, dat ken je gewoon helemaal niet. Het is helemaal nieuw voor de ogen.
9: En dan daarnaast ook de afwerking van het gebouw. Zoiets straks heb ik nog nooit gezien. Geen stopcontact, geen... Niks. Zo strak allemaal. Heel
0: sereen, heel mooi. Je ziet gewoon een zwembad met een trapje en het water. En dan tot je verbazing zie je daar ineens iemand onder lopen. En dan blijkt er opzij een trap te zijn. En dan kun je onder het zwembad komen. En dan kijk je omhoog en dan zie je het water... dat is natuurlijk gewoon een glasplaat wat ertussen zit. En dat zie je stromen en dan zie je vaag natuurlijk de contouren boven. En dat trapje wat boven ziet, dat loopt dus ook aan de onderkant door. En je staat dus in een echt aqua kleurig zwembad. Heel apart. Vijf min nou, tussen de vier en de vijf, inderdaad. Ik loop behoorlijk naar de vijf. De toiletten stonden nergens aangegeven, hoorde ik iemand zeggen. Dus misschien is dat een klein puntje. De tuin is
3: super mooi. Dus dat is al één reden om te komen. En uh, voor de rest is het prachtig hier. Vijf ballen:
1: vijf ballen. Museum Voorlinde in Wassenaar is elke dag geopend van elf tot vijf. En vooralsnog is de museumjaarkaart daar niet geldig. Het is ruim een jaar geleden dat de 15-jarige zoon van Nick Cave... door een ongeluk om het leven kwam. En op het album Skeleton Tree probeert de Australische muzikant... dit verlies een vorm te geven. We gaan luisteren naar Girl in Amber.
13: Girl in amber, long her slumber, shuts the bathroom door The phone, the phone, the phone, it rings, it rings, it rings no more The song, the song, the song, it's been since 1984 The phone, the phone, the phone, it rings, the phone, it rings no more Been spinning now since '90. If, if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, don't breathe a word. Just step away. And let the world spin and now and turn you turn you kneel lace up his shoes your little blue eyed boy take him by his hand go moving spinning down the hall. I get lucky, I get lucky 'cause I tried again. I knew the world it would stop spinning. You've been gone I used to think that when you died You kind of wandered the world In a slumber till you crumbled Were absorbed into the earth Well, I don't think that anymore The phone, it rings no more The song, the song It spins, it spins now Since 1980. For The song, the song, the song It spins, it's been a spinning now And if you hold me, I won't tell you that you know that If you wanna leave Don't breathe And if you wanna leave Don't breathe You wanna leave, don't breathe.
1: Was dat van Nick Cave? En we eindigen deze uitzending met poëzie van Sascha Jansen. U hoort haar met het titelgedicht van haar laatste en zeer lovend ontvangen bundel Ik Trek Mijn Species aan.
5: De reeks Ik Trek Mijn Species aan komt uit de gelijknamige bundel schreef ik in 2014. En in deze bundel wilde ik letterlijk mijn species, of onze species, aantrekken. Ik wilde onderzoeken wat het betekent om mens te zijn. En wilde ook eigenlijk onderzoeken wat het betekent om dat mens zijn af te leggen. Ik trek mijn species aan. 1. Ik werd uit een punt geboren op een ochtend 9 uur. De eerst denkbare ochtend, omdat hij niet uit de nacht kwam. Hij kleurde van hard tot zwavelgeel, dat weet ik nog. De juiste, juist in scherpte en in volume... door iemand met een 9H in haar hand gezet. Kort even genageld. Ze noemde haar God, behalve ik. Een gruwelijk eerst, maar ik hield er eindelijk mee op niemand te zijn. 2. Ik droeg een geboortehemd dat ook een doodshemd zou zijn... Dat kan niet, toch is het zo. Niet ver van hier werd ik ooit weer een punt. De enige, wel een zwakkere. Misschien met een 9B gezet door diezelfde iemand. Ze keurkte me in mezelf terug. Voorlopig bleven de katoentjes geurend in mijn kast. 3. Ik geloofde dat de dingen tegelijk gebeurden. Kan zijn de species die ik moest aantrekken. Kan zijn de beweging kan zijn de vrolijkheid of waanzin of allebei kermis in de hel. Ik geloofde dat het sneeuwen moest, het denken eronder... en ik aangroeide tot mijn eigen testbeeld. Verraderlijk hetzelfde zoals dat van elk ander. 4. Ik kon meteen al heel goed leven en voorspelde wat ging komen. Toen de liefde kwam, niet eens in de verschijning van een jonge engel vergat ik mijn punt en vatte vlam. Geel, een fuchsia hart. Toen vergat ik het vergeten, bloot als een enkelvoudige roos. Vijf. Ik trok daarna mijn species uit om te zien of ik leeg was. Om te zien of ik dat durfde, de bloedeloosheid ik durfde. De anderen loerden naar hoe ik was, dat er niets van me overbleef... Moest er wat overblijven? Van mij? Of iets? 6. Ik kon meteen minder goed leven. Je moet niet uittrekken wat bijna niet aangaat. Terug de mal in, was uit de vorm. Sascha
1: Jansen was dat, met het titelgedicht van haar laatste bundel... Ik trek mijn species aan. Ik vertel nog iets over maandag, dan komt actrice Monique Hendrik langs. Ze debuteerde op haar 31ste met een hoofdrol in De Poolse Bruid... en daarmee won ze gelijk een gouden kalf. Bekend werd ze vooral door haar rol als Carmen in de misdaadserie Penosa. Sterke vrouwenrollen dus, en zo ook in De Held... de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Dat onder meer maandag, dan is Pieter van der Wielen hier weer... en die gaat met haar in gesprek. Straks kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. En dat staat vannacht geheel in het teken van de roemruchte nacht van de poëzie. Die deze zaterdagavond weer plaats gaat vinden in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Met dichters, muziek, vermaak, sushi en zelfs zitzakken heb ik begrepen. Nou, zwaait u nou vooral even als u daar bent. Ik ben daar namelijk ook en dan zwaai ik gegarandeerd terug. Voor nu wens ik u een hele mooie nacht.